0: Social Media Cast! Sim, está começando o Social Media Cast de número 255, olha só que maravilha, o ano acabou aí, dia 25 de novembro Olha que beleza, já estamos aí no final do ano, agora é só pensar na, nas receitas com uva passa, mas nós estamos aqui gravando o Social Media Cast, lembrando que você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast, no facebook social twitter é o arroba Social Mcast, lembrando também que se você quiser ajudar o Social Media Cast aí financeiramente, você acha que o nosso conteúdo é tão bom, é tão legal, que você fala assim: não, não basta eu só ouvir, eu quero ajudar mesmo os caras a fazer. Então vamos lá, você pode acessar lá padrim.com.br barra smc e ajudar a gente aí financeiramente com o um Módico, 5,00 por mês. Né? A gente não está longe de ficar rico com esse dinheiro. A ideia é só é, ajudar a ir às custas dos nossos servidores e tudo mais para né, incentivar ainda mais a gente continuar aqui fazendo esse trabalho. Eu sou o Temo More, o arroba Temo no Twitter, facebook.com.br Temo Mori. lá no Instagram, Temo Mori no TikTok, Temo More, no LinkedIn, Temo More em todas as outras redes sociais. Inclusive, fora delas, e passo a bola para o meu inseparável parceiro de podcast, parceiro de longa data de podcast aí, Samuca.
1: Oi, Temo, oi, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando hoje da fria São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e é claro, estou aqui nos estúdios avançados da DR4 Comunicação, pra gente trazer o que há de mais novo, aliás, faz tempo que a gente não grava um podcast assim, né, juntos. Verdade, eu acho que né, um Samu,
0: é, faz um tempinho mesmo, né? Não sei quando foi a última vez, mas faz. Né? Tivemos RD Summit aí, que nos separamos momentaneamente. Foi. Mas depois teve um sobre o LGPD, né? Que eu também gravei sem vocês. É, não pode virar rotina isso, hein? Por favor. De jeito nenhum. <risos> é, Samuca, antes de começar a trazer os itens para a pauta aí, eu queria fazer um, um pedido para um dos nossos ouvintes aí. É, eu, eu tenho um informante tá, lá no, no, no QG, não é no QG no Google, no co-ork do Google Space lá em São Paulo. É. Que, o informante que trabalha lá, que faz parte lá é a Laina, que é a minha sócia e também já fez parte aqui do Social Media Cast. E ela lá estava por lá e ouviu duas pessoas ou três pessoas ou algumas pessoas na mesa ao lado dela citando o Social Media Cast. Olha que beleza. Olha que legal! Na, é, então, na quinta-feira, dia 21, se você estava lá no, no espaço do Google e você é nosso ouvinte, estava citando o, o Social Media Cast, ela, eu pedi para ela entrar em contato, mas ela achou um pouco invasivo.
1: Estava <risos> é, tá escutando conversa, né?
0: <risos> então, então é, o pessoal estava, acho que, fazendo algum trabalho a respeito de podcast, e daí estava falando que o problema dos podcasts de Martim não ter roteiro ou ser muita gente falando ao mesmo tempo. E, pelo que parece, não foi, o Social Media Cast não foi citado positivamente, viu, Samuca? Mas, mesmo não, assim, é. queremos conversar com você, porque esse tipo de feedback a gente nunca recebe. Então, é bem, bem importante para a gente aí, se você está fazendo um trabalho a respeito disso e quiser conversar com a gente, entre em contato. Né? Vamos ver, estamos usando o meio podcast aqui, para tentar fazer contato e né, saber se tem algo que a gente pode melhorar, se tem alguma é. coisa aí, alguma sugestão, por favor. que se, se, Também, se a gente puder ajudar nesse trabalho a respeito de podcast, né, a gente faz parte aí de uma comunidade com bastante podcasters. Então, né, faz algum tempo que a gente está na estrada aí com podcast, se a gente puder ajudar, vai ser uma honra. Ou, inclusive, se for um trabalho a respeito, você pode vir divulgar o seu trabalho aqui no Social Media Cast, por que não? Né, já estendo o convite aí, para caso você ache que seja um conteúdo interessante, vir participar aqui. Então, se você estava, você é a pessoa que estava fazendo um trabalho lá no espaço do Google, eu perdi o endereço do lugar para falar agora, podia ter falado, é em São Paulo, né, no espaço do Google, na última quinta-feira, é, dia 21 de novembro, né, se você citou o seu Media em algum momento aí, então, olha que cumbuca gate total, né? Imagina o cara, cara cita, ele cita o Social Media Cast e é citado no Social Media Cast depois, né? Que, que medo, né? <risos> Pô, mas você podia ficar
1: quieta, né? Não podia falar não que era, era
0: lã né? né, É verdade, aí ia ser mais assustador aí do que imagina, é. não. A ideia não é coibir o tipo de, de comentário a nosso ninguém. respeito, viu, Samuca?
1: Então, é, o negócio eu... é assim: fala na cara. <risos> na brincadeira.
0: Não, mas é, chama a gente para conversar aí, a gente que tem interesse em conversar com vocês aí, para entender né se tem como melhorar, o claro. que, que dá para fazer.
1: É tema, a gente já, já ouvindo, uh, ouvinte, ouvindo ouvintes, a gente já alterou algumas coisas. Por exemplo, a ah, gente tinha coisas. um jingle gigante nosso, aliás, maravilhoso, que a gente usava na abertura, e aí o pessoal... Criticou que queria algo que era mais muito curto. longo, né? É, que é eu concordo com por... começar o programa. Faz sentido. É, eu o meu comportamento é parecido com esse. Tem vários que tem aquela sessão de comentários, e muitos colocam ó, se você não quer ouvir os comentários, pule para tal tempo. E eu sou um dos caras que pula direto, então faz todo sentido, né?
0: É verdade. É que a gente se apaixonava para aquele jingle, né? Essa Aquele jingle. A gente é, é, a gente gostava tanto que daí a gente colocava no começo. Mas é. daí aquele negócio, né? O, o, o peixe não vê a água, né? Então a gente não sabia que o jingle incomodava, né? Exatamente, é. Então é isso aí. Então aceitamos aí críticas e sugestões, né? Sempre que, que construtivas. As não construtivas a gente aceita também, não necessariamente a gente leva adiante, mas são é. bem-vindas também, não tem problema não. São. Agora sim, Samuca, começando aí com uma pauta, uma pauta que já é relativamente antiga, né? Quando a gente fala de mundo digital. Mas o Facebook está lançando o Facebook Pay. É um projeto que não tem nada a ver com aquele projeto Libra lá, que é a ideia da, da, do Bitcoin dele, né? Da, da moeda virtual. Mas nada mais é do que um meio de pagamento, uma carteira do Facebook. Assim como tem o Apple Pay, assim como tem Samsung Pay, assim como tem o Google Wallet, não é mais Google Wallet, acho que é Google Pay mesmo, foi Google Wallet Google em algum Pay. momento, é o, o Google Pay, o Facebook está lançando o Facebook Pay, e aí aqui a gente vai fazer aquele trabalho de futurologia e imaginar o poder que é o Facebook é, efetivamente agora podendo controlar, de, fazendo trans, transações monetárias. Samuca para essa pauta, olha só como eu trabalhei, hein? Você vai ficar orgulhoso de mim. Eu busquei no é. nosso banco de pautas a primeira vez que a gente citou que o Facebook queria fazer... É, se tornar um banco. A primeira vez que o Facebook... É, que caiu na nossa pauta que o, a, o Facebook quer ser um banco. Eu lembro que a gente já tinha comentado nisso. Você sabe quando foi, Samuca? Em que episódio que foi? Não, não faço ideia. Samuca, foi no episódio 17. Caramba, no comecinho. A gente, a gente está no episódio 255. Nossa. Então, esse, eu não lembro a nata do episódio, mas foi assim coisa de seis anos atrás que o Facebook já se estruturava para fazer transações monetárias dentro do Facebook, para ele gerenciar o seu dinheiro. Então, assim, não é algo que o, que o Facebook está lançando de extrema novidade, mas é algo que a gente já sabe que o Facebook está se planejando há muito tempo. E quando a gente fala seis anos atrás, é antes dele ter o Instagram e antes dele ter o WhatsApp, ele já estava querendo isso. Então, você vê como foi, como o movimento foi acontecendo para o Facebook comprar, é, lançar esse, essa funcionalidade aí. A gente já noticiou aqui também que o WhatsApp estava né, com alguma funcionalidade de troca de isso. dinheiro, inclusive no Brasil tinha alguns bancos já cadastrados, o Banco do Brasil e o Bradesco, se não me engano, era um desses bancos que você podia fazer é, doação, troca de dinheiro. Quem tem no bank, quem tem conta sabe como é que é isso, você manda um link para a pessoa e aí a pessoa deposita diretamente ou usa o um QR Code, isso. então esse tipo de transação já está mais natural aí dentre os utilizadores de fintechs, né? Então o Facebook ele segurou esse projeto seis anos porque acho que ele entendeu que o mercado precisava se amadurecer para ter coragem. A gente lembra que seis anos atrás tinha muita gente que ainda tinha receio de colocar os dados do cartão de crédito no celular porque vai que perde o celular, né? Tem aquela, né? Então é, mudou bem o mercado de pagamentos online nesse nesse longo tempo e o Facebook está meu o que, que é possível acontecer com o Facebook ah é possível você fazer compras dentro do Facebook já tem um monte de coisas muda totalmente o cenário de marketing ah, o que, que é possível fazer dentro do Instagram ah você pode comprar anúncio direto da sua carteira do Instagram você pode clicar para impulsionar um anúncio direto com seu cartão de crédito muda toda coisa ah você pode pagar aí já tem você pode fazer doações para fundos né ONGs e causas, já muda um monte de coisa. Você pode fazer doação para influenciador no Instagram. Então, esse, essa, esse conceito de criar comunidade, que está tão em voga aí, cresce muito, né dá muito mais ferramenta. Você quer ajudar o Social Media Cast? Talvez você possa ajudar o Social Media Cast através do seu Instagram. Né? Se a gente tivesse o um Instagram, talvez ajudaria. Não é esse o propósito, né? Mas são infinitas as possibilidades. Ah, o, Facebook, o WhatsApp Business, agora você tem um catálogo e você pode fazer um pedido de uma marmita e já deixar paga a marmita via WhatsApp, porque você consegue fazer transação via Facebook Pay. Então, assim, todos os, os meios de pagamento ou automação de pagamento que a gente está acostumado a fazer em aplicativos como o iFood, até o PicPay, algumas outro, outros aplicativos disso, o Facebook entra para brigar com isso e ele tem um, um inventário de opções assim, absurdo e gigante para crescer dentro disso. Então, assim, a brincadeira vai ficar muito séria, e-commerce vai mudar muito, o Facebook vai coletar ainda mais dados a respeito dos hábitos de compra, vai conseguir melhorar a segmentação dele para anúncio, então vai é assim, é uma mudança que, apesar de parecer é, pequena, porque já existe, né? Esse tipo não é algo muito tecnológico nem disruptivo, mas é algo que vai mudar completamente a regra do jogo, assim, vai mudar completamente a forma de jogar. Né? É basicamente, para quem é mais antigo, é quando saiu a vantagem do vôlei. Né? Você lembra quando o vôlei tinha vantagem? É <risos> <Samuca>? verdade. <risos> Entendeu? Mudou o esporte? Não, não mudou o esporte. Não. Mas a maneira de mudar, jogou, você precisa, né? é, é diferente. Então, é... Samuca, até dei uma travada aqui. Samuca, o que você acha desse pequeno passo para o Facebook, mas um grande passo para a humanidade? eu
1: acho muito legal um caminho natural que ele ele tenderia a, a adotar né o que a gente vê aí que o Facebook cada vez mais tá entregando ferramentas que facilitem a vida das pessoas e as pessoas vivem de transações financeiras né a gente está todo instante comprando vendendo trocando dinheiro então nada melhor do que ele colocar essa ferramenta a coisa um pouco mais antiga Temo, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar sobre transação via é, meios não tradicionais de troca de dinheiro, foi dentro do Google, do próprio Gmail. Você Existiria um ícone na parte de cima e você poderia mandar dinheiro para outra pessoa. E hoje existem várias plataformas. Né? Eu nunca fiz isso, mas outro dia eu abri o meu iPhone e tinha lá uma opção de eu mandar dinheiro para outra pessoa que tem iPhone. É, então a tra transação financeira cada vez mais cresce, cada vez mais faz parte do nosso dia a dia. É, eu ia comentar, mas você já comentou o fato do WhatsApp ter colocado a opção de catálogo. Então você começa agora a facilitar a vida de pessoas que se relacionam com empresas através do WhatsApp. E Instagram também já há algum tempo colocou a sua opção de venda, que era um pedido que as pessoas tinham, né? Você tinha catálogo, você tinha roupa, você tinha itens que eram expostos no Instagram, mas você tinha uma barreira, né? eu precisava levar a pessoa para um site, e, e se sabe que quanto mais cliques, mais a, a, a evasão, né? mais o abandono do processo, então o WhatsApp, o, o, o Instagram, vendo o comportamento das pessoas, acabou colocando essa opção para que toda a transação seja feita internamente. Então é mais um passo que o Facebook dá, eu achei muito interessante, é, e vamos ver como é que vai funcionar, né? É, enfim, é uma ferramenta legal. Acho que vem só é, finalizar ou colocar cereja em cima do bolo de um processo que já vem acontecendo há um bom tempo. Mas vamos ver se as pessoas começam a usar, né, Temo? Eu raramente vejo pessoas usando esses meios alternativos. Vamos dizer que, por enquanto, eles são alternativos, né? De troca de dinheiro. Mas eu acho que o futuro é esse, né? É você ter as pessoas se relacionando no ambiente. Se o ambiente passa... A, a entregar, além da ferramenta, a segurança, eu acho que as pessoas começam a usar. E também falta divulgar um pouco mais. né a gente, eu, Você citou algumas formas de transação de dinheiro, eu falei do Gmail, é, mas é bom que isso acabe se tornando mais popular e seguro. E é um passo a mais que o Face dá no sentido de ser também um banco ou alguma coisa parecida com banco.
0: É, a gente vê uma movimentação do Facebook em algumas, tipo, grupos, né, começando a se colocar produto, vender produto, a facilitar é, troca de informação entre os porque se o cara não é seu amigo e manda uma mensagem no messenger para você cai naquela caixa não prioritária lá aquela caixa mas se o cara está interessado num produto que você botou para vender ele já coloca você consegue colocar preço é, São Carlos é uma cidade muito é, uma cidade universitária né com bastante universitário então tem muita venda de mobília e coisa assim porque a galera muda de enfim então funciona muitos grupos aqui Inclusive, tem muito, muita gente que consegue gerar bastante negócio através de grupos, né? principalmente o mercado imobiliário aqui é, é bem forte o uso de grupos. Então, dá uma ajudada aí, né? uma otimizada nesse processo aí. E é, 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 tem muito braço para crescer, é, é muita possibilidade... É muito grande esse passo que o Facebook está dando, por isso, porque você pode trabalhar melhor... Ah, tem consultório de dentista que tem um bot para fazer consulta no Messenger. Então, você, 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 você já pode fazer agendamento e o pagamento via o Messenger. Ah, tem uma em casa de marmita que te manda o o cardápio do dia pela uma lista de transmissão no WhatsApp, então você pode fazer a compra já direto no WhatsApp, sabe? Não é mais agora só o e-commerce, efetivamente as compras online que vão se utilizar do meio de pagamento online. Então, por isso que eu acho que dá uma movimentada muito grande no mercado aí, porque abre mu efetivamente muita, muita, muitas possibilidades. Na, nada mais é do que o Facebook passa a ser uma maquininha de cartão, né? É. Então, tipo, para qualquer... É, imagina, é, eu quero vender pipoca na rua. Você pega um número de WhatsApp, a pessoa não tem como pagar, você adiciona o um contato lá, manda uma cobrança e você consegue pagar a pipoca na rua. Então, olha o impacto que vai ter no mercado isso, né? A gente está falando assim do mercado de desculpa, no mercado de maquininhas que está crescendo, a gente vê cada vez mais o PagSeguro fazendo a campanha de mídia, a Stone crescendo para caramba, Cielo fazendo parceria com o PicPay, e aí vem o Facebook que vai brigar com tudo isso, sabe? É, é, muito, é muito grande a, a mudança mesmo, e a gente tem que estar preparado para saber, pra, principalmente quem trabalha com marketing, tem que estar preparado para saber o que, como trabalhar isso e como fazer um bom proveito disso, né? Acho que é... essa é a coisa mais importante. O Tempo, e acho a muito... que a
1: grande vantagem, o grande diferencial que o Facebook tem é o fato da sua capilaridade. Ele já está espalhado pelo mundo inteiro. É... é a principal rede social. Então, para ele atingir as pessoas, é... é muito mais fácil. Ele não demanda uma grande campanha. Você falou aí de... É, Pague seguro fazendo campanha no, no, na TV, uma, tá pegando pesado, né? Eles ainda precisam conquistar as pessoas, não apenas os, bom, principalmente quem recebe, né? Os quem está vendendo os produtos, mas as pessoas têm é, é, que aderir. Já o Facebook a grande maioria já aderiu, então só falta ele entregar, incorporar no que ele já tem no seu ecossistema, o sistema de pagamento e pronto, está feito. Ele tem um, um, um custo de implantação muito menor porque as pessoas já conhecem Facebook e já tem o aplicativo instalado no seu smartphone. Basta aí uma atualização, o sistema está disponível para uso. Então está muito e mais outras, fácil. Né?
0: A gente está falando de uma empresa mundial que cresce 30% ao ano e que fatura bilhões e que consegue tranquilamente, né, já que a gente está falando de capilaridade aí, Tranquilamente, durante um período promocional ou um período de lançamento mundial, é não cobrar nada da transação. Então, você imagina é, o, o impacto que isso vai ter It's numa bandeira. Ele consegue absorver o custo da transação durante um período. Então, imagina que nem o Netflix começou a. R$12,00 que você pagava antes e agora tá beleza, mas o Netflix conseguiu trabalhar no vermelho, trabalha no vermelho um bom tempo. Spotify, a gente sabe como é que funciona esse mercado. É. Imagina o Facebook com o mercado de pagamento online, mercado de pagamento carteira digital, conseguindo operar no vermelho, porque ele tem verba para isso, ele consegue tranquilamente e a, a capilaridade que ele vai ter virando para todos os usuários de Facebook: falar, ó, na maquininha de cartão você paga 3. 6% aí no cartão. Ah, você, comigo você não vai pagar nada durante um tempo. O cara Nossa. da pipoca vai ser o primeiro a mudar. Com, Com ser, certeza. Todo mundo, todo mundo vai ser o primeiro a mudar. Se você fizer o pagamento pelo WhatsApp, você não paga a taxa do, do cartão de crédito. Eu absorvo essa taxa para fazer, para mostrar para todo mundo. Olha o poder que tem, cara. É. É, 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 é absurdo, é, né? É absurdo, é absurdo. É absurdo. Que maluco, João. Maluquice. É, dá para ir muito longe, Samuca. <risos> dá dá para ir muito longe.
1: É, eu acho que essa questão financeira ela, ela vem, e são aí a, os braços fintech da, da, das empresas, né? É, eu, eu demorei muito para ter no Bank, e só que a hora que você tem a primeira experiência com um banco virtual, um banco com uma proposta diferente. É, é incrível, cara, o que você pode fazer, a facilidade, você dispensa todo o trabalho de gerente e você tem aqui no seu smartphone, você faz tudo. É, meu, que facilidade que é. Então, eu acho que o Facebook vem numa pegada legal. Se ele souber fazer a coisa acontecer, ele vai ser mais aí um grande banco, né? E mais um braço de domínio do Facebook, que é o financeiro. Vamos aguardar.
0: É então, pois é.
1: É, é, é. Depois que você tem experiência
0: com o Nubank, você fala: Cara, para que, que existe agência, né? É então, <risos> Vem isso mesmo. Bom, Samuca, o Facebook ele tá sempre aí focado, né, na, no comportamento das pessoas, quer é entrar no pagamento, mas ele tá lançando também um aplicativo focado em meme, porque o meme é uma forma de comunicação, né?
1: O temo, o temo, olha, teme, <risos> o, o teme, o memo, é, cara, meme, a gente sabe, pegou, as pessoas é, utilizam meme como forma de comunicação, é, você tira saco, você brinca com amigos, você aparece, ganha likes, comentários e compartilhamentos quando você publica meme. E o Facebook está de olho nisso. Ele sabe que funciona, sabe que tem dado... que tem, tem ocupado um grande espaço na sua plataforma, no seu conteúdo. E aí ele acabou de criar um aplicativo que, por enquanto, só está disponível no Canadá. E ele fez um lançamento bem discreto, que é o, o, o Whale. O Whale é o um aplicativo que te permite fazer, é preparar, editar e, e publicar memes. E por enquanto ele permite a publicação o compartilhamento no Instagram e no Messenger. E parece aí um movimento uh, muito em função do crescimento do TikTok, né? Que já teve bateu o recorde de downloads, foi 1,5 bilhão de downloads, ultrapassando inclusive o Instagram e ele só fica atrás do WhatsApp e do Messenger. Então, é uma forma que o Facebook encontrou de, 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 de colocar o pezinho na, na... Não é bem o que o TikTok faz, né? Ele, ele tem um foco muito mais em vídeo, mas é, é uma forma de você é, colocar o teu pé numa área que cresce bastante, mas que está ligada também a vídeo. Hoje, acho que a maior quantidade de memes é... é... São prints, são imagens retiradas de vídeos, então é uma forma que o Facebook encontrou de colocar o pé e colocar um pé fincado nesse, nessa área. Né? É, achei também interessante, assim como a gente acabou de falar de implanta, implementação de, de funções financeiras, que é uma, uma necessidade, é uma demanda muito grande, a produção de meme também a, a gente trabalha com publicidade, é super fácil a gente criar meme, eu crio muito meme. Criava mais quando o meu time estava no topo, né? hoje não está ganhando muito, então não tem muito meme a criar, mas eu sempre criei bastante, para a gente é fácil fazer isso, mas para o amador ter uma ferramenta que ofereça uma solução completa para a criação, para extração de imagem, extração de pequenos trechos de filme para produção de meme, eu acho que é super legal. Então o Facebook vem nessa, criando mais uma ferramenta, ele não está disponível no Brasil ainda, vamos aguardar o Whale é, dar certo, funcionar lá no Canadá e ser disponibilizado aqui. Quem tenta fazer o download, e eu tentei para experimentar, aparece a informação de que não está disponível na nossa é, loja. Então vamos aguardar. O que, que você achou, Temão?
0: Ah, eu acho que o Facebook tá, tá, é esperto, né? Qualquer movimento que a gente pensa é, do Facebook é porque ele está enxergando aí algum, alguma é, concorrência forte, alguma ameaça forte aí, então ele, ele movimenta. E a gente sabe o quanto que, que o meme... A gente é empático né? a meme, quanto que a gente se... se <risos> Né, quanto que gera empatia mesmo, quanto que engaja o meme, porque a gente se vê naquela situação, não é à toa que o que um meme vira um meme, né? ele vira um meme porque realmente muita, muitas pessoas, é, não é compacto. está me faltando a palavra, se vê naquilo, né? muita, se sentem representadas por aquilo, a gente sabe da importância do meme quando a gente vê que o nosso queridíssimo presidente tem uma equipe que fica criando memes como forma de, de comunicação, como estratégia de comunicação, né? A gente fica a gente vê o poder que a coisa tem e quando é utilizado por, né, nesse nível, nesse nesse escalão, a questão se ele é bem ou mal utilizável, eu acho que deixa para lá, né? Mas enfim, o Facebook faz muito bem a ideia, né? Faz muito bem em criar algo próprio para isso. Não sei como é que você ficaria no mercado brasileiro, porque a gente tem um monte de concorrente aí já, né? Meme Generator tem, tem um monte de coisa. Precisava ver a funcionalidade dele para entender aí se vai brigar, se vai estar. Tá, se ele é tão intuitivo quanto os que já, este, já tem no mercado. Mas sempre que o, que o Facebook se mexe para um, um determinado sentido aí, a gente tem que olhar. E acho que vale a pena aí esperar e ver se chega aqui em Terras Brasílias, né? Vamos ver se. Se funciona para cá. Você está falando do, do, da preocupação né, do, do crescimento do TikTok e tudo mais. O Instagram liberou aí para quem tem iOS o Cenas, né? Que você consegue. É uma cópia. A gente fala muito aqui do como o Facebook tem essa estratégia também de incorporar funcionalidades de rivais nas suas plataformas, né, o mais clássico que a gente sabe foi os stories, né, que começou a fazer muito sentido no Snapchat e daí fez sucesso no Snapchat, e ele colocou no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e no Messenger, né, para virar meio, como diz aqui no interior, carne de pescoço aí e, e sair a sair do hype, né? Então, esse foi um tiro muito bom, porque a gente sabe aí como o stories é importante hoje na nossa comunicação dentro do Instagram. E com os cenas, né, que eu não consegui mexer porque eu não sou usuário da maçã, mas quem é iOS aí já tem em tese, já está já tá liberado. E diz ser bem uma cópia do TikTok. Né? O TikTok é, ele, né, ele tem muito download porque ele é muito famoso né, na China. É... Então, acho que. Olha só, agora que estou vendo aqui que teve uma atualização na minha pauta. E que saiu para o Android também. Tinha, tinha guardado essa pauta faz um tempo. Acabei de ver que saiu para o Android aqui. Preciso testar ainda. Então, Mas a gente vê o movimento dele tem do, do, do Facebook tentando segurar o, o TikTok aí. O TikTok é uma ameaça, Samuca, para o
1: reino do, do, do Zuckerberg? Eu não sei, Temo. Uh, eu tenho a impressão de que... Uh, eu, eu tenho ouvido muito falar sobre TikTok aqui, mas eu não vi uma adesão apaixonada como se tem em outras redes. Com certeza ele está fazendo muito sucesso na China, justifica aí um, 1.5 bilhão de downloads. Mas eu não sei se é uma ameaça. Eu acho que o que você acabou de falar, que o Facebook tem essa prática de pegar funções que funcionam em, outros, em outras redes, eu acho que ele chega num dia de manhã lá no Face e fala... Para tudo eu quero essa função no meu, na minha <risos> rede. Deve passar o dia inteiro bravo, nervoso até que se se implemente no Face ou no Instagram ou no WhatsApp. Mas eu não acho que seja uma ameaça. Eu acho que está crescendo, mas eu acho que já já o Facebook acaba é, ocupando espaço. Não sei. Eu vejo o crescimento muito forte na Ásia. Mas não sei se aqui vai, vai conquistar tantas pessoas em função da, da, do contra-ataque que o Facebook geralmente acaba fazendo.
0: É sempre que uma ferramenta assim surge, ela mira num público que não é tão adepto assim do Facebook, que é a, a galera mais nova, né? É. Eu confesso que eu acho bem. É, é, eu, eu não consegui achar bons conteúdos no TikTok, eu consegui gastar um bom tempo. Né, acho que é bastante coisa de entretenimento, tem bastante gente de comédia fazendo conteúdo para lá, mas confesso que não, não achei nada, nada denso, nada interessante assim, de se fazer lá no TikTok, tem bastante Sim. coisinhas, né, muito próximo do que foi quando... Quando o Twitter lançou o Vine, lembra? Quando lançou o Vine, que tinha bastante, que era videozinhos curtos de seis segundos. Tem gente que faz produções maravilhosas no TikTok e é de uma complexidade assim muito forte, mas não é um tipo de conteúdo, pelo menos que eu achei ainda que que me prende assim. E, e quando eu digo não é um conteúdo que me prende, toda vez que eu abro o TikTok eu gasto ali uns dez minutos, pelo menos. Não sei. Vai, entre seis e oito minutos ali. Então, mas só de ficar vendo besteira, sabe? Ele é uma. uma ele tem um poder de, capa, de, de, de retenção muito forte. Ele é muito atrativo quando você pega para acompanhar, mesmo que o conteúdo não faça sentido para você. Né? Então, né, beleza? Que eu vou tentar dar um. ter um olhar mais crítico ali de quem trabalha com comunicação para tentar entender, talvez por isso a retenção também seja maior no meu caso, mas eu acho que a, a, a dinâmica dele de consumo de conteúdo é muito boa, é muito fluido, é muito fácil e não, eu entendo por que faz, fez tanto sucesso assim. Oh, o Marcílio está comentando que a experiência dele é com o TikTok é igual também, mesmo esquema ele consome bastante coisa, mas também não, não acha nada muito denso. Né? Mas, e o Felipe Martins, né, apareceu ali, ó, mandando um bom dia, homens, e hum, celebrando mano. aí as vitórias, <risos> o, o grande feito do Flamengo, que realmente é, é passível de celebração. Aí. Parabéns a todos os flamenguistas aí, porque desde 1963 nenhum time ganhava o, a Libertadores e o Nacional. Então, não é algo fácil, realmente, esse time do Flamengo merece tudo que está conquistando, mas, enfim, né? acho que é, é, é unânime, nessa né, boca, Até para você que briga, claro. tá, é unânime falar que o Flamengo merece e o trabalho é muito com bem certeza, feito. Com
1: certeza, com certeza. O Temo... É, que, ah, então, é interessante ouvir essa tua visão do TikTok e também ouvir a visão do Marcílio, porque não são pessoas com um, um RG muito novo, né? É, já tem aí uma certa rodagem. Você Marcílio, entendeu, né, Marcílio? Não, eu não tô te chamando de velho, Marcílio, mas eu sei que só falta ele falar assim, não, eu tenho 20 anos. Eu falei, putz, você tá acabado, hein, ô Marcílio? É... <risos> Sacanagem, né? Eu tô brincando. É, não, mas eu, eu acho assim: é, se a gente fizesse a mesma pergunta para o adolescente, pro, pro, a, a experiência vai ser completamente diferente. Eu tentei procurar aqui, mas não achei numa pesquisa rápida qual o tempo médio de uso do TikTok, né? Mas retenção,
0: você falou em 10 é... minutos.
1: É a retenção. Mas com certeza, para adolescente, olha lá, o Marcílio tá tá. <risos> Valeu, eu fui sincero, eu não vou mais expor as pessoas assim, não, viu, Marcílio? Mas eu acho que se a gente pegar o tempo, essa retenção do adolescente vai ser muito maior, porque você não vai encontrar conteúdo denso. Pelo menos para nós, quando eu falo, quando eu imagino conteúdo denso, eu tô procurando alguma coisa que me agregue, não é um passatempo, não é entretenimento, mas é um conteúdo que me entregue. E eu acho que o TikTok não é o espaço para isso, tem outras redes vai pro LinkedIn, né? Lá você vai encontrar uhum. conteúdo, lá você vai encontrar é, informações mais densas. Mas, enfim, ele tá cumprindo a função dele, que é ter aí o público o gigante, o público crescendo, utilizando. É, se alguém tiver aí informação do tempo de uso, tempo de retenção, é importante para a gente é, ter mais informações. Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que tá cumprindo a função e já, já Facebook, com certeza, vai ocupar um espaço aí para evitar cada vez mais. Não sei se vai ser colocado no Face, se vai ser implementada no Instagram. Talvez tenha mais cara de Instagram, mas vamos ver aí, vamos esperar para ver.
0: É, a dúvida que fica é o Facebook vai implementar a funcionalidade, né? Como ele, vai, é, é, como ele vai implementar ou se ele vai comprar a empresa, né? Essa é a questão, a princípio ele está implementando, né? Vamos ver é. se, se caso não dê certo, se ele não faz uma proposta para comprar a empresa. Mas enfim, seguindo na nossa pauta aí, eu achei um negócio que achei muito legal, o Twitter está lançando aí uma curadoria, ele lançando a opção de seguir tópicos. Cara, eu achei muito legal isso. Eu achei também. É, o Twitter, ele antes de mudar, o Marcílio comentou aqui, deixa eu ver. É muito interessante de ver o que eles, o TikTok, é massivo também com ads no Snapchat, que é onde o público... De... Ah, legal, é verdade. Exatamente. Faz muito sentido, né? Eles, eles comprarem mídia no Snapchat para levar para o TikTok, então é bem isso, né? Eles estão mirando naquele público que já não é tão, né? Já nasceu com, com o Facebook existindo para todo mundo, né? Não é o é. quem entrou na, no mundo de redes sociais através do Facebook. Então a galera que é mais nova aí não num... mira o lugar que o pai e a mãe não tá, né? É natural. É. é o famoso oh, pai. Me deixa aqui que eu vou a pé até ali a, a entrada. É. Sabe? Não precisa me levar lá na frente não. Então, funciona bem por isso. E esse movimento do TikTok deixa isso ainda mais claro. Valeu aí pela participação, Marcílio. O Twitter lançou a opção aí de seguir tópicos. Eu acho que o Twitter ele faz um trabalho de curadoria humana, de conteúdo muito bom. Eu gosto muito do... do, do de, Sei lá, a primeira coisa de manhã, né todo mundo fala que você tem que fazer uma dieta digital, mas é aquele negócio. Né? Eu faço café, abro ali o Twitter, vou na lupinha, já vejo o que está rolando. Tem uma separação de conteúdos para você. Eu acho muito legal a, a utilizar o, o Twitter como fonte de informação assim, para notícia, porque... Ele quebra um pouco a questão da bolha, né? Que né, é. se você usar só o Facebook, o Facebook tem um algoritmo que te mostra aquilo que você mais gosta e, e tal, então fica meio viciado. O Twitter ele consegue quebrar isso mais, né? Não, ainda assim mostra de um jeito que fica agradável para você, porque ele não é tonto, ele tem que reter você lá, mas ele quebra um pouco mais, ele traz mais opiniões a respeito de um tema, ele tra traz mais pessoas falando, ele põe alguma. Pessoas que fazem um bom, um bom conteúdo, bom uso da plataforma, eles jogam lá. Então, seguir o, os momentos, né? seguir o, os tópicos, eu acho que é um, um upgrade aí do, do seguir a hashtag, né? que tem também no, 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 no Instagram, que você pode acompanhar uma hashtag para ficar no teu feed. É, a hashtag no Twitter, ele fica muito... É, para o momento, né? ele é muito on-time, o uso da hashtag lá. É. Esse seguir tópicos. Você pode estar que tá querendo saber o que está acontecendo e ele cria uma abinha especial para você aí para você poder acompanhar. E o que eu acho mais legal é que ele faz a curadoria do conteúdo para você. Então eu, eu gostei bastante dessa forma do Twitter. O Twitter, eu acho que está ganhando aí algumas funcionalidades bem interessantes. O público novo também está caindo bem para o Twitter, né? Acho que nesse movimento de sair de, do, do Facebook. Então acho que é bem, bem interessante aí. Tô, voltei a fazer, faz um tempo aí, fiquei um tempo afastado do Twitter, voltei recentemente, faz um ano e pouco, e estou gostando muito das, do, do movimento do Twitter aí, acho que é bem interessante
1: esse seguir tópicos. E o que, que você achou, Samuca? Eu achei muito legal. Tem, e como a gente sempre faz, é, não tem como não elogiar o Twitter pelas ações que ele faz. E se você estava agora há pouco falando que não tinha encontrado conteúdos interessantes no, no TikTok, é o contrário aqui no Twitter, que não apenas entrega conteúdos relevantes, mas como te dá ferramentas para customizar a forma de entrega e que tipo de informação você vai querer receber. Eu achei super legal... Eu tenho usado o Twitter, o Twitter é a minha principal ferramenta para construção de pauta tá aqui, para construção de pauta tá na CBN, no outro programa que eu tenho na Uniara. Então, é uma ferramenta que me deixa informado. E quando eles entregam uma solução como essa, que é, te permite organizar melhor a, a, a forma de entrega das, das informações, poxa, eu acho muito legal. Parabéns para o Twitter, é nosso, é nosso... mascote, não é mascote que o Zé é o nosso mascote mas, poxa, é uma rede social que a gente tem um carinho especial porque ela está desde o começo do nosso podcast e ela está sempre e nunca está nos desapontando sempre entregando soluções super interessantes
0: é verdade, verdade mesmo o Twitter sempre foi nosso queridinho já tentaram matar o Twitter ao longo dos, desses sete, quase oito anos de podcast e já mataram várias vezes o Twitter né? Sim, mas né, ele está lá firme e forte e crescendo Graças a Deus, está tudo bem. É, seguindo agora para a nossa última pauta, o áudio vem com tudo, hein, Samuca? O Google Home agora está lendo notícias para você?
1: Temo, eu achei super legal isso. Uh, aliás, vale um comentário aqui, né? Eu estive eu participei da gravação do podcast do, do SMXP, junto com o Ed, e ele queria conversou com o pessoal que esteve lá no RD Summit, ouvi um pouquinho como é que foi, como é que foi a experiência. E uma das coisas que eu falei que me chamou muito a atenção, é, lá eles têm um quadro em que as pessoas colocam é, uns adesivinhos e cada quadro relativo a um tema. É, é, marca aqui o que você acha que vai ser tendência em 2020. Né? Eu já tinha visto isso na edição passada e fizeram também em 2019. E é legal o quanto o áudio foi marcado como tendência para 2020. E aí você começa a, a ver as palestras, os temas, eu não sei se, de certa forma, eu já fui meio que... Uh, ten, tendencioso na escolha das palestras, mas tinha muitas delas que abordavam esse tema, que era o áudio. E se a se, gente olhar se, se o você nosso... Você
0: realmente ou... não sabe se você foi tendencioso, você está querendo enganar quem?
1: <risos> não, não, a I mim. Mean, não, não, ah, tá não, eu não sei. Eu não sei se foi. Não, não, eu. eu num, primeiro, num primeiro momento, o tema eu falei assim: o Poxa, cara faz
0: sete anos que faz o um podcast, é, 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 é colunista na CBN e não sabe se foi tendencioso para escolher palestras que tinham tema áudio. Ah, tá. É,
1: não, eu não sei, Temo. Não, mas aí. Eu não sei se eu fui tendencioso ou se realmente tá é, o tem, é o tema que começou a borbulhar por aí. Eu falei: eu vou escolher porque tá em efervescente, né? Mas aí Sim. você começa a ver que esse quadro ele tava muito cheio. Então eu até tirei foto. Um dos mais cheios foi áudio. Tava, é, se eu não me engano, tava é, áudio e o outro tema que tava pegando muito era métricas. Você não me engano era isso. E aí então eu falo assim, não, eu não escolhi. Eu, tudo bem que talvez eu tenha sido tendencioso por estar tá muito imerso nesse mundo do áudio, mas por outro lado a gente vê que há um crescimento muito grande, de verdade. De, 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 do áudio no digital. Então, assim, se a gente quiser levantar alguns temas aí, algum, algumas áreas em que cresce, a primeira e talvez a principal referência nossa é o podcast, porque a gente está nesse mundo, né? E se a gente brincou todos os anos anteriores de que é, os anos eram os anos do podcast, é inegável Tá? eu não sei o que pode vir em 2020 mas acho que é inegável que 2019 foi de fato o ano do podcast porque a gente viu um crescimento impressionante e eu atribuo a, a dois grupos grandes o primeiro foi a, a o Spotify que hoje se ouve muitos podcasts no Spotify e o outro e ele facilitou o acesso nessa né, música ele, ele
0: teve ele... trabalho de, de de facilitar o acesso, principalmente porque você ouve música e daí você ouve podcast, simples assim. Sim. Você não precisa é. baixar um aplicativo para fazer não. uma assinatura, para daí o aplicativo te avisar que saiu um programa novo, para daí você fazer o download desse programa novo, para depois você ouvir em algum outro lugar durante... Sabe, o processo facilitou muito, né? Então, acho que o Spotify ele fez... Esse, o papel do Spotify foi principalmente
1: na... na Facilidade de acesso mesmo. Né?
0: E daí é, o spot... outro... Ah, pode falar,
1: desculpa. Não, o Spotify... Foi até bom você entrar no, no tema Spotify, né? Eu ia só resvalar, você entrou nele. Eu acho que faz todo sentido isso. Ele fez um papel de evangelista. Eu lembro é, lá, oito anos, nove anos atrás, quando eu era simplesmente um, um ouvinte de podcast, não um produtor, eu ouvia... É, um, um, o Gustavo Faria, que inclusive a gente já trouxe aqui O Gustavo, ele é um produtor, um podcast já há mais tempo que a gente E ele foi o meu grande, é, a minha grande inspiração para a criação do Social Media Casting E uma coisa que ele sempre fez bastante foi o seguinte é, Ensine a um amigo, a um parente o que é, é o podcast eu... É, é, fale como você baixa. Então tinha todo um, um trabalho de evangelização é, para o cara ter acesso a conteúdo. Então o Spotify veio e trouxe a facilidade. Até onde eu sei, eu não ouço podcast pelo Spotify, mas a experiência de usar podcast não é legal pelo que eu ouço. Por exemplo, é, eu posso continuar ouvindo um, um episódio a hora que eu, do ponto que eu parei. Enquanto que no Spotify, eu acho que eu preciso ir lá para o ponto dele onde eu tinha parado, né? Tá sim ainda, né?
0: Putz, Samuel, que eu também não uso o Spotify para ouvir, não vou saber. Alguém que, se caso algum ouvinte tiver usar o Spotify, manda uma mensagem aí para gente, porque eu, eu realmente... Não, não uso, não. não é, eu, eu separo as coisas. Spotify, para mim, é música. Quando eu quero ouvir música, eu abro Spotify. Quando eu quero ouvir podcast, eu também. Eu tenho aplicativo de podcast. Eu, eu,
1: é, não, não tenho hábito, não. Então, então Temo, mais uma vez é o velho falando, é o idoso Sim, falando, é, é o mesmo consumo meu, mas é o adolescente, as pessoas que estão entrando agora no mundo do podcast, estão, só conhecem talvez a experiência do podcast através do... do Spotify. Mas o Spotify
0: outro... fez um trabalho também de divulgação muito forte né, Samu, que ele fez mobiliário urbano em São Paulo. Foi, Tinha... foi Tinha... Ele tá com conteúdos exclusivos o Spotify, pro, é, só na plataforma, então ele, e, e, o Spotify foi o primeiro do player grande aí de distribuição de áudio que entendeu a importância do, do podcast, né, então é, não é à toa que ele ajudou, é porque ele viu uma, 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 um movimento aí e foi muito inteligente na utilização, né.
1: Foi. Mas você ia falar, o segundo foi? O segundo Grupo Globo, que começou ah, sim, com a CBN, claro. deu super, uma super mão aí na pod pesquisa e agora a gente vê que a Globo te entrega um podcast, depois do encerramento de um programa, é, geralmente os jornais têm um podcast é, sobre aquele tema em que ele consegue explorar muito mais do que a televisão permite, então a Globo também deu um, um baita de um, de um incentivo, um impulso aí para o para o podcast. Então a gente vive um ano realmente diferente, diferenciado para o podcast. Então assim, para fechar a questão do áudio, o áudio realmente tem ocupado um, um espaço muito grande nas plataformas de entrega de conteúdo. Isso é inegável. O Felipe está falando aqui, ó. O áudio não só está crescendo, como o consumo dele é acelerado. As plataformas já disponibilizaram a opção de acelerar três ou cinco vezes. E isso por causa do tempo das pessoas ou talvez da ansiedade. É, Meu Deus, eu não, Sim, eu não
0: consigo, cara. Eu não consigo nem no um ponto alguma coisa assim, já me incomoda. Mas é porque aí eu, eu, eu sou chato, eu sou aquela pessoa que quando compra, quando um artista lança um disco novo, né? Um, enfim, um álbum novo, eu abusar. Ela... Eu faço questão de ouvir na ordem. Eu acho que tem um porquê dele ouvir a primeira... Eu sou um cara que não gosta de coletâneas, por exemplo, porque coletânea é. eu acho que é um desserviço <risos> do artista. Eu acho que eu quero entender o porquê que o cara pôs a ordem, porquê que aquela música, a música é a 1, porquê que aquela é a 15... Então eu sou chato nesse nível, então eu não consigo. Eu acho uma sacanagem com quem produz conteúdo eu ouvir é, acelerado o conteúdo. Né? Então, mas aí é por. Não né? nada contra quem escuta. Até gostaria de conseguir, porque eu conseguiria consumir mais podcast. Mas eu, eu não consigo ouvir acelerado, não. Mas, ô Samuka, é, você estava falando. É, né, do, é assim. do, do Grupo Globo, né? Posso Isso. fazer um adendo aí? Por favor. É, muita gente... A gente fala dessa questão do, do crescimento do podcast que o Brasil, ele não tem... Quando que vai sair o Serial do Brasil, né? Porque o Serial foi um podcast nos Estados Unidos que falava... Era um podcast de storytelling, né? Era uma história mesmo. E foi um super sucesso nos Estados Unidos e ele foi a porta de entrada... Para muitas pessoas no podcast, porque ele estourou, né? Ele foi o, o primeiro podcast de muitas pessoas e foi numa narrativa muito próxima a filmes, séries e coisas que as pessoas já estão, já está já no, 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 no coletivo, né? Já está no cotidiano das pessoas Sim. consumirem isso. E daí criaram-se um, um, uma série em podcast e que fez muito sucesso e que daí a partir desta série começaram a dizer, o podcast teve abertura para pessoas que até então não consumiam. Sempre se fala, quando que vai vir o Serial do, do, no Brasil né, para divulgar o podcast, para aumentar? Primeiro que eu acho que o Brasil não precisou desse Serial, porque já tem muito conteúdo e está tá numa curva crescente aí muito forte do consumo de áudio, também por questão da rotina e tudo aquilo que a gente já falou aqui. Mas eu acho que se agora, além de tudo para ajudar, a Globo é uma que tem a capacidade de criar um serial. Né? Eu acho que a Globo ela pode muito bem voltar aí, tentar lançar uma telenovela ou algum produto exclusivo. Não acho que ela vai fazer isso num futuro é, breve. Acho que ela pode sim criar um conteúdo exclusivo mas imagina que legal a Globo lançar uma minissérie de podcast de né, uma narrativa mesmo, porque eles condição para fazer, eles têm melhor do que ninguém. Então, eu acho que se, a Globo ela não só contribui criando bastante conteúdo, divulgando as coisas, mas como ela tem a capacidade de criar um serial ou efeito serial, que teve nos Estados Unidos e aí também ajudar de vez aí na implementação do podcast na vida das pessoas, né? O Felipe Marenas está comentando ali que o Projeto Humanos é inspirado no Siri, eu acredito que seja... É sim, eu já vi o Mizanzuki falando em, em, em palestras, em eventos, falando que tem sim, que a ideia dele é criar um podcast de storytelling, né? E é maravilhoso, eu recomendo a todo mundo que escutem o Projeto Humanos, porque realmente é muito bem feito, muito bem produzido, e é uma narrativa que vai te amarrando e você quer ouvir o próximo. É igual série mesmo, sabe? Quando você é. pega, você quer, você quer maratonar, sabe? É o, o Projeto Humanos, ele é bem forte nisso também. É pesado, viu? Tem a, essa temporada aí do Caso Evandro. Caso Evandro. Evandro. É para quem tem estômago, viu? Porque é bem pesado, assim. E eu que estou grávido, olha, é. tá difícil, viu? É, mas eu acho que mas demorou enfim. muito.
1: Eu acho que ficou muito extensa.
0: Demorou, mas é porque, por questões, né? É, questão, questão que ele não. Né, questões financeiras, né, Samuca? Aí que eu, por isso que eu falo que a Globo conseguiria fazer. Entendeu? A Globo tem potencial. <risos> é, entendeu? Ele tem as dificuldades técnicas dele, né? Não é tão fácil, a, pô, né? tem um cronograma ali de conteúdo que é difícil é. pra caramba você criar, cada hora vai aparecendo mais coisa. Então, eu acho que, que a Globo podia lançar um serial da vida aí, podia ser um serial bem, né, padrão Globo de qualidade aí.
1: É. Coisa, de, eu digo, popular mesmo, falando Sim. Ô, Temo, mas a gente falou tanto de áudio, eu acabei deixando o tema de lado, o, o foco aqui da nossa hum. pauta, né? Tá tão é interessante verdade. falar de áudio, mas a notícia é a seguinte... Uh... <risos> Nem lembrava da pauta. <risos> é, não, mas ela existe. <risos> não, a notícia é. é a seguinte, o Google Home agora tá lendo notícias para o usuário, então se você tem um Google Home isso ainda não está em português está exclusivo para Estados Unidos por enquanto, língua inglesa mas eu achei super interessante ele promete aí uma hora e meia de conteúdo conteúdos que ele já entende uh, a partir aí da, da de algoritmo, então tipos de conteúdo notícias que você costumeiramente acessa e se, é, a gente sabe que Google Home você vai estar ligado logado na tua conta do Google, então ele sabe o que você pesquisa, o que você busca de notícias, então a ideia é de que de manhã você pode dizer, Google, leia as notícias para mim, então ele vai ler para você e ele promete um ponto de uma hora e meia de notícias. Pelo que eu entendi, ele vai acessar os sites e vai fazer a leitura dos, do, das principais notícias para você. E tem outra, se você quiser... É, restringir um pouco mais, pedindo notícias de um tema específico. Então, eu quero Google, quero notícias a respeito de tecnologia. Ele vai buscar apenas notícias de tecnologia para você. Tem então, é mais aí um ponto de contato com a gente, com o áudio, para ver o quanto o áudio tem sido é, valorizado e, e reconhecido como uma forma de entrega de conteúdo. E aquilo que a gente sempre fala, né? Você não precisa... Você pode estar dirigindo, lavando louça, varrendo a casa que você está sendo informado. É a maneira como eu uso, inclusive em palestras, de, de justificar a importância do podcast, a diferença que o podcast, e sendo um pouco mais abrangente, que o áudio proporcionou na minha vida, porque eu tenho conteúdo em momentos que eu não poderia estar focado na leitura. Então, eu acho super interessante. O Google Home vem agora com essa novidade. Achei super legal você já acorda muito bem acompanhado com notícias. Animal, muito bom, muito bom.
0: A, a leitura, você chegou a ver algum vídeo disso, Samuca? Se a leitura dele fica aquela leitura
1: meio a mulher do Google falando? Não, ou... eu, eu, eu assisti ou é mais a um...
0: Fluido? É.
1: Não, eles divulgaram vídeo. Na verdade, é uma animação, tá? Então, é tudo muito bem feitinho, não é o real. Mas pelo que eu vi nessa animação deles, é, é legal, é super natural. Não tem nada robótico, não. Mesmo porque, ah. né, tá muito evoluído, não tá tão robótico. Se você pegar lá no passado, você tinha uma interação muito travada, muito... Ah, enfim, travada. E agora não, ah. tá muito mais humana a relação com esses... Assistentes virtuais e a leitura é, é natural.
0: Coisa de dois anos atrás, Samuca, né? Eu tava com um projeto paralelo aí que eu queria fazer um podcast diário, né? E daí eu tava fazendo o The Briefcast, né? Que, é da, que é, tem a newsletter do The Brief. Basicamente eu lia a newsletter do The do Brief, pelo menos o primeiro o conteúdo principal, quem é assinante da newsletter do The Brief sabe do que eu tô falando. E se você não é assinante, eu sugiro que assine, porque é um conteúdo muito bom. E o texto é muito bom, é muito gostoso de, de, de ser lido, sabe? Então, daí eu gostava tanto de ler que eu comecei a gravar um podcast não oficial a respeito e comecei a ver que eles tiveram um movimento de, de criar alguns produtos em áudio a respeito desse. O primeiro produto em áudio que eles fizeram foi a leitura da notícia através de um robô. Só que a experiência era muito ruim, né? Era muito... Não era legal, assim, ficava bem... Perdia toda a graça do texto, porque o texto é tão bem escrito que daí quando você botava um robô para ler, você não, não tinha mesmo né, não, a mesma sema, entonação e tudo mais. E daí eu fiquei tocando o projeto, né, tentando mostrar para eles que eu estava fazendo, né, pedindo né, meio que pedindo uma permissão ali para poder continuar. E daí eles entraram em contato comigo, me ligaram e pediram para eu parar de fazer, <risos> porque eles tinham dentro do projeto deles de lançar o podcast deles, era alguma coisa que eles iam querer fazer interna, Sim. e né, agradeci a atenção de terem me ligado e falei, beleza, né, já que eles vão lançar, não faz sentido mesmo eu continuar. Para mim, surpresa faz dois anos isso e eles nunca lançaram, né? Minha é. surpresa, barra tristeza, barra decepção. Eu tomei um passa-moleque e nunca tive nada, não. É. <risos> nenhum coisa. Eu nem queria ser contratado, nada. Só queria continuar com o conteúdo porque me ajudava muito. Mas enfim, é, acabou não rolando. É, eu lembro que mandaram um e-mail, pediram para eu ligar para o telefone, para editora e tal. Até chamei ela para participar do cast. E ela falou que, ah, que legal, seria legal. Mas daí nunca mais consegui, conseguimos contatos, Não, não se der eu apareço, apareceu meio assim, sabe? Mas enfim, é, não rolou. E, então, né, tem movimentos de leitura de notícias, mas sempre pareceu muito robótica e, e não era agradável, não. Se o Google Home vai fazer, ele tem tecnologia para isso, tornar algo agradável. Acho que, que, que vale a pena. Olha que legal, o, o Marcílio está mandando lá, ó, eu lembro desse do debrief também, é, também assim, não é muito bom. É, a, cara, a newsletter é muito boa. Vale a pena, viu? Olha só, agora o Samuca está colocando no ar ali os comentários do Felipe O Felipe Martins botou uma foto ali de Blazer mexendo no, no computador que ficou. Tá, tá chique, hein? O Marcílio está na palestra no Social Media Week. Olha lá que beleza, a camiseta do SMXP. ó oh, Que orgulho, hein, Marcílio? <risos> Maravilha. Acho que é isso, né, Samuca? É, que que isso. é isso. Né? Ah, verdade. O Felipe é, comentou aí. O consumo de audiolivros também tem aumentado. Verdade. Verdade. O... Eu... Pela necessidade, né, Felipe? Pela, pelo, pelo cotidiano, foi como o Samuca disse, né? Em, em, você não consegue ler um livro e lavar a louça ao mesmo tempo, mas você consegue ouvir um livro e lavar a louça. Então, acho que por conta dessas facilidades aí, a gente, o áudio vem né, ocupando esses, esses momentos, e daí tudo que é conteúdo em áudio vem crescendo, inclusive o, o, o consumo de audiolivros. Ah, é isso. Beleza, Samuca? Terminando? Beleza, mais alguma uma... Uma consideração a respeito da pauta?
1: É, não, a gente só agradece aí a participação intensa de, dos nossos ouvintes inseparáveis, Felipe e Marcílio, né? Que estão sempre aí apoiando a gente. Legal. E hoje tem dois é,
0: Felipe, né? A gente quase, quase que eu confundi os filipes aqui. Tem ah, uma... verdade. Marinas, olha
1: só. Oh, eu tava achando Nossa. que era o mesmo,
0: hein? Eu também <risos> tava achando que era o mesmo. Não, eu não, você tava achando que era o mesmo. Eu vi que era o, o, Outro o Marino, Felipe né? Marenas,
1: eu... mil perdões, é. cara. É que tem sempre o Felipe que comenta com a gente, então hoje a gente tem dois Filipes participando é, aqui. o Felipe Martins e Marenas. É, tá, tá, passou,
0: né? É a idade, o, F... o... o Felipe Marenas. A idade é? não permitiu. É? <risos> A idade não permitiu lá. E o Felipe, né, já que a gente está narrando as fotos, o Felipe está com, com, com uma gracinha no colo. Olha que beleza, que foto é. maravilhosa. Agora o é. tema
1: nessa fase de pai começa Nossa, a observar tá crianças.
0: Eu... Nossa, eu vejo propaganda com crianças e já choro. Eu não consigo assistir a nenhum vídeo, não, tá? Tá difícil. <risos> tá difícil, mas enfim. Legal. Beleza, Samuca. Terminando o Social Media Cast. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado a você que está nos ouvindo aí até o finalzinho. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br, facebook.com/ facebook.com.br, no twitter é o socialmcast. E se você quer é, ajudar o Social Media Cast, você pode ir lá em padrim.com.br/smc e ajudar a gente aí com módicos cinco reais por mês para ajudar a gente a pagar os custos aí dos nossos servidores. É isso, muito obrigado. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E passa a bola aí para as considerações finais do Samuca.
1: Oi, Temo, é isso aí mesmo. Obrigado pela parceria de mais um podcast, mais um episódio. Eu só queria dar um, um, uma dica. Semana que vem eu pretendo trazer algumas notícias a respeito de marketing digital e eleições, eu tenho percebido oh, algumas movimentações, é? então para quem curte digital junto com eleições, vai ser legal a gente bater um papo, e, inclusive fazer igual os Filipes e o Marcílio participarem com a gente, é que tem alguns movimentos, Twitter já se manifestou, o Google recentemente manifestou, e como eu tenho atuado nessa área, de eleições e digital. Vai ser legal trazer aqui para vocês, pretendo separar alguns itens para a gente discutir. Mas é isso, fica para o episódio 256. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E você me encontra nas redes sociais como tá no meu site. É isso, Temo. Beleza, Samuca? Valeu
0: e até semana que vem. Tchau, tchau.